0: 日记终结在 2,003 年，而如今已经是2018年了。对这个村子，李玉还有很多很多的疑惑。既然光头男人只是为了报复村民，那为什么到现在还在陆续杀所有不相干的人呢？村民既然都是无辜的，又为什么到了若干年后还要帮着光头男人一起杀人呢？这个村子到底怎么了呢？鲤鱼注意到日记提到了一个关键的话，在井里下毒。鲤鱼想到了那个被人勒死的男人，而他死前不忘提醒鲤鱼，在身上用血写了一个“井”字。难道他是在说这口水井吗？是不是找到了这口水井？鲤鱼。也就找到了出村的路了呢。井是鲤鱼手里最后的线索了。趁着天色还没黑，鲤鱼从田埂里爬了出来。他必须趁今天晚上从这个村子彻底逃出去。鲤鱼在脑海里联想起这两天他在芒村去过的地方。一开始是永远走不到头的房间，接着呢是深不见底的地洞，然后是插满稻草人的麦田，举办仪式的戏台，接着是燃着三炷香的村民的家，最后他又重新回到了田埂。虽然藏在地洞里的是横七八拐的路，可以把每一个人带到不同的方向，实际上这村子也并没有想象中那么大。根据夹在日记的照片，鲤鱼可以判断戏台就是村子的中心，因为每一张重要的合影，他们都选择在那儿拍摄。整个芒村是藏在深山里不起眼的村落，方圆几里全是层峦叠嶂的山。如果以戏台为中心，村里破旧而密集的房屋为半径。那李鱼现在看到田埂和昨天晚上走过的麦田，就分别是两个对立面，它们同时位于戏台的南北或者东西。搞清楚了地形，李鱼接下来就必须判断水井大概的方位了。水井一般都建在地下水源比较好的位置，可光凭这一点。把鲤鱼难住了。来村子两天，他除了在麦田附近看到了一条小溪以外，并没有在村子里看到任何的水源。可这个时候，他突然想到：对了，水滴。鲤鱼想起自己每一次穿过地洞，爬到地洞中间的位置，都能听到水滴声，当然也是那个位置。他始终都能听到忽远忽近的惨叫，声音凄厉而绝望。可鲤鱼实在不敢回到那个恐怖的地洞当中去了，所以，他打算去到整个村落的中心，就是那个戏台。以戏台为原点，顺着村子绕一圈儿，他相信，景一定在村子里。沿着石板路的台阶儿，李玉小心翼翼往上走，生怕动静太大了惊动到身边的人。路过一间间的房屋，透过铁窗，李玉可以看到村民的日常生活：有人坐在床头对着镜子喃喃自语，有人在灶上生火煮饭，可锅里什么都没有。有人站在客厅一动不动，低垂着脑袋；还有人在房子里头摇摇晃晃，疯狂晃动着头发和身体。所见的每一个人都散发出一种病态，他们目光呆滞，行动缓慢。前面就是戏台了，鲤鱼趁没人注意就爬上去了。戏台离地面有一米左右，他环顾四周，在肉眼能看到的区域里，可都没有水井。看来这井并没有那么好找。鲤鱼失望头顶，纵身一跃，从戏台跳下来了。他一时没注意，他受伤的右腿再一次受到了撞击，疼得他是直冒冷汗的。他已经不敢再去看自己。已经肿大、严重化脓的膝盖，他知道再不逃出去，他这条腿可就废了。这时毫无征兆的一阵狂风吹起，戏台旁的梧桐树随风晃动，接着豆大的雨点从天而降。不一会儿功夫，石板路上积满了积水，脚一踩下去，溅起满地的水花李玉没想到，这一时之间竟然下了这么大的雨。管不了那么多了，李玉猛的冲进大雨里。戏台的四面八方都有一条石板路通往村子的不同方向。李玉决定碰碰运气。朝戏台背后走去，这条路是一条比较狭窄的路，机身在房屋与房屋之间，勉强够两个人并排走。只是现在这一路上啊，一个人都没有。他越往前走，可就越觉得奇怪了。两旁的房屋好像很长很长，延伸到很远的地方。每过两米就会有一扇窗户，但始终没看到门。在大雨里，一直走了有三分钟，他始终没有看到路的尽头，而两旁的房屋还在向前无限延伸，就和这没有尽头的石板路一样。鲤鱼终于忍不住了。他走到一扇窗户边，停下来，悄悄透过铁窗向里边看。屋子里光线特别的暗，空荡的房间里边，他只唯一看到一张木床，其余没有家具。鲤鱼的后背发麻呀。这房间的构造和自己第一晚住的是。一模一样。突然，在鲤鱼防不胜防的时候，有一只眼睛也透过那铁窗往外看，正撞上他的眼睛。他下意识的啊了一声，往后退去。那眼睛还是一动不动的凝视着他。奇怪的是，与那些瞎子不同，这一只眼睛很明显是正常人的眼睛，清澈透亮，只是目光里写满了恐惧和绝望。是一个小女孩的声音，只是气息很微弱，每一说一个字都好像是用尽了全力。李玉听出是小孩的声音以后，卸下了一些防备，他慢慢凑近身子，侧着耳朵贴近铁窗。屋子里只有你一个人吗？啊、爸爸妈妈被一个怪阿姨带走了，到现在都没回来。小女孩隐隐。就在这个时候，李鱼听到房间的尽头由远而近哒哒哒的传来了脚步声，他吓得立马屏住了呼吸，呆站在原地不敢动，生怕发出一点声音让自己的行踪暴露。小女孩看出李鱼神色的异样了，眼泪流得更厉害了，眼神里苦苦的哀求着。女孩无辜的眼神，李云内心七上八下呀。他一方面于心不忍，就这么走掉了；而另一方面，他也很怕自己为了救他再次陷入险境。他好不容易一次又一次从瞎子的手里逃出来，他可真的不想再打草惊蛇，再冒一次险了。自身都难保，他哪儿还顾得上其他人的死活呀？李玉双手合十，对小女孩做出了抱歉的姿势，小女孩却一直摇着头，眼泪啪叽啪叽的往下掉。叔叔，叔叔，对不起。李玉狠下心，转身就走啊！不料女孩的手却突然从铁窗里伸出来，抓住了李玉的手。求求你。李玉的身体彻底呆在原地了。不知道为什么，当女孩冰凉的小手碰到自己的时候，李玉的心像是被什么狠狠击中了一样，他恍恍惚惚，眼前浮现的竟然是儿子那张天真无邪的脸。儿子的小手也经常像这样冰凉。李喜欢紧紧握着儿子的手，带他去任何他想去的地方。你深呼吸一口气，眼神坚定起来了。他凑近女孩的耳朵，放低声音说。鲤鱼的话还没说完呢，就看到一个身材消瘦的中年妇女拄着拐杖，靠在房门外的木栏上，是目露凶光。小朋友，你跟谁说话呢？中年妇女的语气咄咄逼人，一脸不怀好意。给女孩使了个眼色，示意她不要害怕，而自己正弯下腰四处寻找地洞的入口，摸索了好半天，才在一个角落找到了。鲤鱼毫不犹豫钻了进去，洞里的黑暗也越发让她觉得安全了。经过这两天在洞内爬行的经验，鲤鱼已经基本掌握判断方向的方法了。女孩的房间是在洞口的右手边，所以鲤鱼爬到第一个岔路口，当机立断就往右走。透过潮湿的洞壁，鲤鱼隐隐约约听到小女孩撕心裂肺的哭喊。鲤鱼准确无误的确定好声音的出处，他双手朝上，慢慢推开凹凸不平的地砖，终于，一束明亮的光线透进来，而女孩的声音也变得近在咫尺。“你给我过来，看我不打死你！”妇女正用手里的拐杖一遍又一遍抽打着小女孩的身体，小女孩躺在床上是不敢动弹，哭是她唯一的反抗了。李雨偷偷从洞里面爬进了房间，他缓慢地站了起来，蹑手蹑脚地移动着自己的位置。他在房间里小心翼翼地寻找着可以防身的器物，可是空空荡荡的房间，除了一张木床、一个空衣柜，其余什么都没有。看来只能硬碰硬了。李鱼在心里默念着，他朝女人的方向慢慢靠近，蹲在了床边，和女人仅隔了几厘米的距离。他趁中年妇女不注意，用手轻轻戳了小女孩的肩膀一下。那小女孩转过头来，看到李鱼的第一眼，原本暗淡的目光是渐渐明亮起来。李鱼朝女孩做了一个虚的姿势，而自己。我们从床头站起来，蹑手蹑脚绕到中年妇女的背后。小女孩目不转睛地观察着鲤鱼的一举一动，直到鲤鱼冲她用手势比了一个三二一之后，小女孩只听“砰”的一声，鲤鱼一把将中年妇女掀翻在地，一把抢过中年妇女的拐杖，狠狠朝她脸砸去。显然受到了惊吓，大声呼救。不一会儿啊，鲤鱼就听到房间的镜头慌乱地多出了哒哒哒的脚步声，那参差不齐的响声看似不止一个人，而他们正朝着鲤鱼的房间靠近。走，快跟叔叔走！来不及犹豫也秒了，鲤鱼迅速抱起躺在床上的小女孩就往地洞里爬。别说话，赶紧叔叔。鲤鱼小声的说着，右手紧紧牵着小女孩的手。鲤鱼带着女孩朝原路返回，出门右拐之后，便沿着黑暗的洞穴一直向前爬。而此时，四面八方都是人爬行，膝盖与地面摩擦的响动，杂乱无章，参差不齐，偶尔和他肩并肩，偶尔又在他身后。还好，他们从洞里出来了，而外边的鱼也已经停了。狭窄的巷弄里，三三两两走着一些人。鲤鱼变得警惕起来，他立刻把小女孩抱在怀里，小心翼翼走在人群的后边。可，突然之间，一阵又一阵的。吠由远而近，随风传来。这声音立刻惊动了巷弄里正在走动的人，他们停下脚步，神情警惕，左顾右盼，试图用耳朵去分辨动静。小女孩也被这狗叫声吓到了，她神色慌张啊，眼神里全是不安。李玉也瞬间害怕起来了，再也顾不上疼痛的腿了，她开始大步流星，疯狂朝前跑。就在这个时候，一只凶神恶煞的狼狗出现在巷子的拐角。鲤鱼回过头来，正好与狼狗那双凶恶的眼睛四目相对。突然，那狗可迈开脚步，像打了鸡血一般，以百米冲刺的速度朝着鲤鱼就飞奔而来。与此同时，一个熟悉的身影也缓缓爬出巷口。个人光着脑袋，戴着墨镜，裤腿在风中空空如也，嘴角的微笑诡一而扭曲。<笑>你们逃不掉的！男人的笑声回荡在雨里就，就就没有散去。这就？也彻底吸引了其他人的注意了。李鱼看到不远处，同时有几个瞎子正从地洞里爬出来，露出大半个身子。而这条巷子仅仅只有唯一的一条通道，两个出口，其中一个出口已经被光头霸占了，而另外一个也正陆续被洞里爬出来的瞎子占领着。迎面而来的还有一只龇牙咧嘴、恨不得把它撕成碎片的狼狗，可你说，此时的鲤鱼无处可逃，而他早已经被吓软了，头顶上的汗是不断往下流。接着，鲤鱼把小女孩放在地上，而自己双腿跪地，声音颤抖：“我我求求你们，我求求你们放过我吧，我求求你们了。”狼狗似乎是闻到鲤鱼右腿散发出来的血腥味了，这味道让他异常的兴奋。他奋不顾身的朝着鲤鱼狠狠的扑过来，张开血盆大口，锋利的牙齿一口就咬在鲤鱼的右腿上。鲤鱼惨叫连连，而狼狗的牙齿已经刺穿自己的皮肤，正在往更深处撕咬着。李鱼的叫声让狼狗更加兴奋了，狼狗开始撕扯鲤鱼膝盖上的皮肤，一片又一片暗红色的皮被他尖利的牙齿活活的连根拔起，然后是膝盖里面的经脉、骨头。李鱼只感觉自己脑袋突然一片空白，巨大的疼痛让他好一阵的眩晕，一瞬间。眼睛里的光线越来越模糊，越来越模糊，所有的疼痛感也逐渐消失，不知不觉当中。耳朵里一直徘徊着凄厉的惨叫，由远到近，由大到小，直到鲤鱼渐渐有了一些意志，才惊觉所有的声音都发生在离自己近在咫尺的地方。他缓缓睁开眼睛，一阵撕心裂肺的疼痛让鲤鱼醒来，他下意识的看了看自己的右腿。啊、李雨崩溃的叫出来了。因为此时此刻，他的右腿已经没有一处完整的皮肤，大腿内的经脉、骨头若隐若现。接着，李雨四处张望，他发现自己躺在一个巨大的洞里。不对，他躺在一口……巨大的井里。你准备好了吗？